0: 这个子木是把这个经典经济学的讲得非常精准啊，呵呵那个、这个这个凯恩斯理论、这供给学派这些。那么我们现在这个再听听我们小江吧，小江，你这是你这是对这个这两三驾马车和这个供给赛改革，我觉得今天你刚才我们的会上你差不多也涉及了，你你有很多的这
1: 个。那我我真的是。这这这，我更一点儿都不懂。这个听那个东西，我更想问个问问问题，各位是吧？真的不懂这个，所以说不想在这儿，呃，装模作样的啊、呃，说一些不三不四的，嗯，不，你这三驾嘛，我这我刚才我刚才问你那三驾怎么回事呢嘛？嗯、啊，那个刚才这个姚姚院长专门说了一个，就是说，呃，我们就是在说一切之前，说了这么一个说我们。这个 GDP 哎是什么要翻翻来着？是2020年，人均 GDP 要翻翻，是从10年到20年可支配收入。因此，呃，把它翻译下来，到最后呢，就是每年如果不到 6.5 以上的话呢，你就达不到这个目标。我们作为一个非经济学家、非是这个呃计划经济的，为什么非得要达爆啊？谁说要达爆啊？ double 的根据是什么呀？就是拍脑袋就要 double 一下就 double 一下，然后 double 了就得 6.5 了，不6 5怎么了？不 double 怎么了？为什么要就就什么时候就想起了 double 呢？而且那刚好就为什么不从11年开始 double 呢？ 1 2年开始 double， 这完了以后就 6.5 了。要 6.5 呢，因此就要这个要这因此就要这个，因此我们就要这样了。这我就想最头上那个东西。我看日本这二十年没怎么涨，但是我每年都去滑雪啊什么的，我也觉得人家的幸福指数也都很好。这个资本市场当然也不太会，所以我呢就能就是这种从经济学的这个这个这个这个政策的这个制定者来说，这是一种健康的一种做法吗？是我们中中国到了今天还需要一个领导，在一个基本上是一个拍脑袋的说法上？ double 的这么说法上，然后我们所有的从上到下，从经济学家到到官员，到决策者，到政策制定者，都要开始来仔细的研究每一项怎么到最后翻译成六点五，然后最后翻译成十年 double。加、嗯
2: 、我试着回应一下，然后你插嘴，我不知姚教授这边现在是国家战略研究院啊，他姚教授在这儿在说。哦、我<笑>而且是现在是第一批国家的那个每年给一千万资助的智库啊，这个我们这先抛砖引玉，然后杨院长说，要我说的比较直率点，这是政治家的一种决策，因为政治家他总得给人规划一个愿景，嗯，那么邓小平一开始提三步走啊，没人给他做模型，也没人做什么像样的预测，他说了，当时一般人呢都是怀疑的，他一开始还说的是，呃，这个指标上是工农业总产值。以后用的是国民生产总值，最后才调整到国际上可对比的 GDP 上。但是它大的框架呢，事实证明还是起了很好的这个引导作用。呃，两前前两步提前实现嘛。当时我印象很深的就是孙冶方在重病中专门写了一篇文章，在《人民日报》登了一版，就是呃，两千年翻两番，不仅有政治保证，而且有经济技术保证。他是从经济学家角度来说，给这个决策做了一些论证。嗯、呃，细节我已经记不住了，但是回过头来这么几十年讲，就中国这个事情啊，他所所谓，呃，要抓住机遇啊，他政治家必须给出这样一些八九不离十的大的那个这种框架式的谋划。这里边呢，现在倒算出一个六点五二，嗯，杨院长说是六点五六，是吧？可能测算的时候稍微有点区别，反正就是有个铁底。你们，你如果年均达不到这个六点五多一点二零二零年那个再 double 那个事情实现不了了，这变成一个政治压力了。呃，当然，这对于我们现在的这个政策组合也可能有点判断意义。嗯、呃，现在已经低到七以下以后，估计今年要提六点五到七，六点五到七实际的铁底就是不能再往下走了，不能够再低于六点五了。呃，客观上如果说你前面那个愿景说的八九不离十，那倒有点好处，是吧？就是咱结合这可接受的区间的来统一方方面面的一个，呃，这方面的共同努力的那个。呃，框架性的认识，当然呢，你要说仔细的说，有多大多么精确的这样的一个量值，确实说不上。嗯，就是李总说的，你要你要深究起来，可能全世界现在没人能够有能力通过模型和数量测算来论证这到底应该是多少。嗯，或者我就换个方式来问。邓小
1: 平做的时候，我觉得我们没有任何人去，我这个问题就没有人会提出。当中国一一穷二白的时候，嗯，大家就是要把生活过好、嗯，我们大家就是要把经济发展起来，这是基本的。那因此呢，大家需要一个目标，需要一个愿景，需要一个动力，需要一个大家能够把大家动员在一起的这么一种。那到了二零一零年，咱们假如说开始，后来现在说起来，今天的中国还是需要这样的一种 KPI 吗？今天的中国难道没有其他的可替可替代的
2: KPI 了吗？要我个人的理解呢，以后应该慢慢淡化这些指标的意义。呃，决策上已经有这个意向了，就是原来所说的奋斗目标啊，这个战略目标，现在说是预测性和引导性的指标了，已经这么说了啊。计划不叫计划，叫规划。呃，年度目标呢，呃，变成了一个引导的一个呃目标值，现在又变成说变成一个区间，是吧？这还是有点认识上的进步的。呃，以后如果随着我们这个。总体来说，方方面面经验更成熟啊，掌握的更好啊。<笑>我是觉得趋势确实就是，以后应该让大家越来越不太在乎，不太这么像现在这样这么看重这这样的一一些。具体的那个引导性指标的它那个精确度，呃，既然是个区间，既然是左右，是吧？不要那么太计较。但是短期之内呢，我我个人觉得更值得关心的就是，呃，它已经有的区间的概念，有了一个弹性可容忍度的概念。我们该做的事做不到位啊，使它这个弹性区间可能越收越窄，因为你现在。感觉到经济速度下行过程中间呢，越来越一些矛盾积累，是把经济问题社会化、政治化，这是非常不好的，啊，所以在这个方面呢，如果抬一个一个底，让它不不被击穿，我觉得还是有意义的，因为是在中国现在，你必须在区间里边讨生活，走钢丝，必须注意怎么样拖住这个底啊，这还是有意义的。呃，再往后越来越从容的情况呢，如果说。走到像美国、日本和其他一些发达经济体的情况，我的说法呢就是中国的这个车整个模型变了。现在中国这个车叫做两个轮子的自行车，这种自行车两个轮子的特点就是你速度在高低快慢这个概念之上，到了某个临界点上，高一点、低一点、快一点、慢一点的问题，转变为翻车还是不翻车的问题。日本、美国和其他经济体在这方面基本上可以比喻为四个轮子、六个轮子、八个轮子，甚至十轮的大卡。日本是二十多年停滞，速度几乎归零，但是它不翻车呀、啊，对吧？这中国完全没法比。呃，美国金融危机发生之后也发生群体事件，什么占领华尔街、占领白宫，人家闹腾闹腾，美国政府也不着急，闹腾完了气也撒了，就没事儿了。啊、呃，中国完全不一样，中国这个导火索一起来，你看这这个怎么收场，可真是一个非常难办的事儿。这次元旦之前，不是一个又是一个小事给了我们颜色吗？甘肃那个金昌那儿一个女孩子，家里很穷，跑到超市那儿拿了偷拿了几块巧克力，哎，然后这个超市不依不饶，把她母亲叫去，母亲给了他一巴掌，还那儿讲怎么赔赔这钱呢？总共一百多块钱，母亲拿不出来，这个时候孩子精神,神受不了，跑到旁边跳楼了。这个事情一开始是说谁是谁非的东西，你现在没再讨论没什么意义了。你就要看后边这个，怎么这一个刀斧手一下，这个几个小时之内，整个这个县城就骚乱起来了。我看到网上挂出来那个小视频，警车开过去要维持秩序，这报名一样人拥上去，手上抓什么抄什么，把警车所有玻璃都打烂，啊，这就是再一次瓮安事件、失手事件等等的这个重演嘛。这种事情是最值得中国人警惕的。你现在到了这个关键时刻，呃，有些事情。物价也可能出事儿，是吧？这个，呃，任何一个具体的导火索，包括春晚都这么带有这个火药味儿，是吧？把把这个帖子删的那简直那个神速的在那删贴，引起底下大家都在那骂，嗯、呃，其实是拱火啊。啊、呃，这些事情我是特别担心。嗯、呃，这又说远了呵呵所，所以我
1: 觉得实际上你就彻底的跟上回答了我真正要问的问题，嗯嗯、就是问题是。就是我们从来都是说，在这个增长或者一个这个这个一个目标之间，有好几个硬性的因果关系。最终呢是落在了政治稳定上，对吧？落在社会稳定上，做到了公平上，做到了就业上，就业再往上走就是出口，出口再往上走，等等等等。以前这种硬性的时候呢，最后大家有一个公共的一个经验，就如果没有八的话，这一系列的传导到这儿就可能变成 X 了。由于我们都不希望 x， 那就一定要把八做到八以上。就你刚才说这个双，这个这个自行车就可能就在一定的红速下它就不会倒了。那么呢，现在呢，大家觉得中间这些中间的这些联动关系好像已经越来越松了，不像以前那么紧了。以前你只要不到八，出口就要完蛋，出口完蛋就就业就要完蛋，就业就要完蛋，农民工就没有活了，没有农一系列一系列就过来了。那现在呢，就是说是已经是松松了很多了，因此今天到了七。也不是什么，呃，世界末日，甚至到了六也不是末日。刚才这个姚院长说，实际上真正的数字是不是四五，是不是六都还不知道。啊啊、
2: 对，要按照姚院长那个说法是那个更低啊。尽管这个联动关系已经不像以前
1: 那么紧密了，<笑>但仍然是一个，还是我们仍然需要这样的一种语言体系，对仍然需要这样的一种决策的程序和方式。对对,
2: 对，从我这观察呢，我觉得就是，呃，有一个值得肯定的，就是你现在看的速度是七以下。但是统计上说的每个年度城镇新增就业岗位呢是往上走的，呃，去年应该是在一千四百万左右，这跟前些年的情况、啊、相比，这个在每一个 GDP 新增百分点上面贡献的这个城镇新增就业岗位翻了一番呢。这怎么解释呢？呃，这个数据不应该有太大的差错，那么。只能解释为就是确实我们的结构得到一定调整了，呃，服务业在上升，轻资产型的服务业可以提供更多就业，呃，这些年不遗余力搞的什么呃商事制度改革，这就是登记企业特别方便了，是吧？还有减税，特别是对于小微企业，现在那个最简便征收办法那个是从五千抬到两万又抬到三万，是吧？确实是管用的，是吧？这些还是得肯定，这里边有亮点。所以现在领导人所说的底气和定力，我觉得最主要就是这个就业，他觉得还过得去，啊，万一出现逆转。这就,就业都过不去了，那可能真的就是把中国憋死了，呃，而且现在动不动物价在往上说、往上冲，那、呃、这也是跟我们的特定情况下处理不好，就中国是滞胀要来。啊、呃，它这个滞不是像美国那样归零，它就是速度比较往下、比较低的情况下，物价却可能往上冲。过去设想过一种情况，如果中国的增长速度是七以下，而物价是七以上，中国政府就真的没惹了，那时候你你怎么稳增长？你还敢再往这里边再再增加景气因素，让物价更往上冲吗？那那就是在中国一定要极力避免的情况。如果这种情况真的发生，中国在治理不好的话，跟着一定是中等收入陷阱，没什么别的前途，而且所有的矛盾会在一起互相搅和，啊！所有的人都要在这泄愤。这个情况其实开前面有一个征兆，就是二零一一年，一一年呢是速度继续下滑，但是物价开始往上冲了，所以那个时候温家宝还当总理啊。四月前后，看到物价已经冲过四，这个过去根本不算回事儿了。呃，开国务院常务会议给出的姿态就是把控制物价作为重中之重，其实就是稳定压倒一切的事儿了。啊，呃，给出二十条，实的虚的，反正就是给社会一个姿态。国务院拿这个真当回事儿，真的是死命往下压。那时候就是社会上方方面面不满的都可以拿物价说事儿，政府就死按着这个物价。那年走到七月的六点四，然后看八月变成六点三，这才长出一口气啊，这一关算扛过去了。但后边跟着的什么呢？中国经济一路下行，啊，这些事情就是我的感觉，就是给我们留的这个弹性空间是有有可能越收越窄的。啊，顺便我再补补充一点，就是刚才这个说到三驾马车，我们是一套分析啊。这个时间关系，我只能非常简单说一下。我们认为这个原来的三驾马车的认识啊，它是把一个需求管理的总量。问题开始结构化了。你既然是个总量，那么为什么要区分三方面呢？它开始必须处理、不得不处理的结构特征了：投资、消费、进出口。然后这个结构化的逻辑其实必须往下，一直把整个的这个生产过程走完，它才能形成一个完整认知。那么就必须从需求侧转到供给侧，面对更复杂的结构问题。这三大类的区分到了供给侧又变成至少五大要素。它怎么样一起形成一个合理结构？就是劳动力、土地和土地代表自然资源这是第二项，还有资本，还有科技，还有制度，这样的复杂的结构问题到了供给侧，它现在如果找到一个好的机制，就是你在承认不是完全竞争，而是非完全竞争情况下，政府还要，呃，提供政策供给和制度供给情况下，就有可能出现一个原来认识上那个宏观调控的升级版。啊，既肯定需求管理的它的合理性，同时又认为需求管理三驾马车认识有局限性，必须把这个动力机制一直推到整个供给侧，把这供给体系认识完整以后，作为系统工程式的来解决整个供给体系它的这个升级、呃优化、质量和效率提高的问题。啊，这是我一个简单的解说。这是就是今天说的三驾马车这方面，我们已经写了论文，呃，试图把它打通成一个，就是需求管理、供给管理合在一起。现在更多。要处理好复杂的结构问题，供给管理的这么一个认识框架
0: 。好，谢谢姜老师<咳>
2: 。我就想
0: 问问，我也想提个问题啊，就说，就现在讲这个供供给侧改革，这个从这个从从当前这个形势下来看的话，它将来会就说是是是不是会促使政府更多的像这个使用你刚才讲的前提是市场机制是吧？这我觉得你的你的这个。你的这个这个经济学的理念是很清楚的，是吧？就是你不是说我相信计划经济，我搞供给侧改革，是吧？你是我相信市场经济，然后我在市场经济基础上搞供给侧改
2: 革我说
0: 说我这这。这个呢，因为跟我们这个亚布力论坛，我觉得因为大家在做的都是企业家，大家都比较关心，就是说这这个中央在做这个宏观经济的调整，政策的调整，所以下一步带来的风险是什么，然后机会是什么，然后自己应该怎么做？其实我们这这么多人。他们大家关心都这些事情，我觉得，所以从这个从我们这个讨论需要来看呢，我就是也想更加了解一下，就是自从你们就是说，比如跟仲裁办开会讨论，就是开会来讨论这个事儿之后，您观察的这个整个的政府的政策的取向，这个过去能不能给给我们做一个小的总结？然后今后你给我们做一个是吧？做一个分析和预计是吧？这个展望是吧？我觉得这个能对大家比较有帮助<笑>。让杨院长，我
2: 就是说两句就完了。姚院长来说，呃，从国家战略层面，他是我的理解啊，就是中国其实过去一直不得不处理供给侧的结构问题。从赵子阳时代就说了，是吧？不能光讲这个原来说的那个增长速度，你必须让人民群众得实惠，得呃，人民群众得实惠必须更要讲效率，要讲结构优化。这这不是供给侧的问题吗？是吧？需求侧就是个总量和反周期的问题，供给侧才是要处理一种复杂的结构问题。嗯，但是。这么多年走下来，一直是没能摆脱粗放型增长的这个特征，一直没能够如愿的说达到这样一个效益为中心的状态。这里边呢有，呃，阶段转变过程中它相对是个慢变量的这种客观因素，也有我们改革它很困难是吧？一步一步往前推，总是碰到阻碍，进度不如意的因素。这里边最关键的事情应该说的就是小平南巡，啊、呃，南巡以后把。那个六四以后那一段，所有压着我的东西，呃，在总体的感受上一下子冲开一个极大的空间，让大家可以发展了。包括马云，没有没有南巡，没有确立市场经济目标模式，没有今天上午马云这么生动的一台演讲啊，它是一个企业界得到空间的一个缩影。呃，这个空间里面呢，更多的是市场起作用，它自然就解决了一部分结构问题。呃，但是中国的这个市场现在还是个家生饭，他从理论上讲，即使走到像美国这样发达的市场经济状态，而且美国还特别讲法治了，是即使是这种状态，他也不能完全有把握避免像这一次，从金融海啸上升为金融危机这种危机因素。所以，我们认为理论上说到底，必须承认，原来在理论框架里贡献很大的完全竞争假设，必须上升为经济学不得不面对的。非完全竞争假设，回过头来讨论现实中间的政府怎么样去提供政策供给和制度供给，去优化结构的问题。中国现在是把这些东西都结合在一起了，又要完成自己的经济社会转轨，又要提升加快发展方式转变，这里边一系列处理慢变量的问题，又要克服改革到了深水区越来越艰巨的冲破利益固化藩篱这种难题的问题，还要结合中国特定国情的一些特定约束条件，比如中国以煤为主，中国互换拥现造成的。东南半壁这种半壁压箱型的环境，呃，资源这种压力，这种雾霾已经到了，这冲击整个社会生活，大家已经实际上感受到怨声载道，这些矛盾交织，嗯、呃，所以在这个方面，我是觉得，呃，楼继委部长所说的往前看落入中等收入陷阱一半对一半这个命题是非常有意义的。中央线的说法叫做矛盾积累，隐患叠加，换一句话说。必须居安思危，防患未然，否则你不要以为前面三十几年总体来说还有这么多发展成就，再往前走，很可能走到某一个时候一下憋住了，过不去了，是吧？啊，那时候所有的矛盾会激发出来以后，大家就在这个烂泥缸式中等收入陷阱里边一蹶不振，可能就是几十年的事儿啊。当然，你说未来总要有前景，总会要发展，但是我们一定要避免。就是在这个阶段上出现这么不利的局面我，我我理解，如果说把供给侧改革这个题目做建设性的发挥，做积极的引导，一定要把这套东西串在一起。整个的阶段性转换现在是新已明朗，常未实现。那么怎么样在运行上解决阶段性探底，然后争取企稳，对接一个中高速增长、质量提升的平台？这个中中高速增长平台，如果有质量保证，像林毅夫教授所说的二十年是最好的。没有二十年，咱们争取个八年、十年、十几年也是一定要力争的。那么，然后一定还会往下再下台阶，是吧？如果是六点五到七的区间，以后还要落到四到五区间，都是很可能的。但是现在是下一步再说的事儿。在这个过程中间，如果能够乘势跨越中等收入陷阱，那局面就比较有利了。到了过了中等收入陷阱，那么日本就已经出现了到了高收入阶段。二十年停滞，他居然国民的这个，呃，幸福感没有得到什么这种特别大的冲击，没有颠覆性的这样的这个社会问题，那么那那个稳定程度比中等收阶段就好得多。中国如果能冲过这个坎儿，那往后呃这个大家追求的那个现代化的东西发展起来会相对顺一点。但一旦冲不过这个坎儿，我我个人觉得是非常悲观的啊。咱们内部怎么说啊？就是未来这五年到十年，如果冲不过这个坎儿，会非常悲观。中国的现在很多的这个东西闻起来味儿都不好了，是吧？咱们说的难听一点各种各样极端的东西、没水平的东西大行其道，是吧？官员他在处理的事情的环境上那个弱智，让你看的真是不不知道该怎么办，哭笑不得。这些事情是很很有很有这种呃不良的这个呃威胁的这个这个意味的啊。但是我这个又回过头来强调了一下现在的危机感。总体来说呢，企业家给我特点就是，企业家他在别人看到困难的时候，更多要看到机会，这是这是很值得注意的。所以我觉得这个到了这儿以后，企业家们都在强调，呃、嗯，要有对未来有信心，是吧？这还是很有积极意义的。但是这个未来怎么样，从短期衔接到中中长期，这是一定要各个方面形成合力去回到从八十年代就要提出的这个命题。就是人民群众得实惠、可持续的增长质量提升这个状态，怎么去对接上？怎么去实现？我是这么一套认识啊。好，刘院长
0: ，你补充一下看。我觉得刚才他，
3: 嗯，我我我,我先我先跟呃先跟那个呃李小江先生那个讨论一下这个关于这个目标的问这个问题啊，因为这个他的的确确呢是一个。非常重要的东西，就最后呢，大家都会上升，呃，上升到什么这个政治稳定啊等等这这上面去。嗯，我我我觉得就是我们的这个的确好多事情都是因为这个造成的。呃，我个人觉得呢是可能把这个事情看得太严重了。就哪怕像贾康说的这个事情，对吧？群体事件，他烧了几辆警车，占在烧了几条街。又怎么着了？对不对？只不过他他占领华尔街，他他比较这个和平一点。我们这里呢，他因为那个水平低一点嘛，所以呢他是 violent 一点。就就这边这问题，他不就过去了吗？他他杀了一通火，他也过去了。但这大家人心都是相通的，对吧？你就让他去杀呗。那我觉得是政府啊，是毫无必要的把自己逼上了。这个很窄的这个空间里头去，这是没没没有这种必要，对吧？其实你把如果是把这个把这个减压阀，你给它给他给他,给他放松了，中国好多事情都都好办了，对吧？你不用去不用去考虑这么多，老百姓自己会会自愿的。哪怕他上街游游行，他他游完之后就就就完了。六四的时候我还记得非常清楚，我老丈人呃一个香港的朋友来了啊，老丈人哎呀。非常生气啊！老共产党员啊，你们香港人不爱国。啊。香港朋友跟他说，他们在广场上坐一坐，回去他睡觉特舒服，他是个减压的过程，你干嘛要管他呢？对吧、啊？呃，我我我是觉得这个这，当但我有一篇很长的文章，我我这专门讲这个事情，讲我们这个合法性的问题。呃，我我觉得这是一个一个过度的这个这种担忧。因为要说的这个，呃，说我们那个长期来说，供给侧改革改什么呀？我我觉得呀、啊，呃，政府啊，呃，还是要，嗯，怎么说呢？走我们过去三十年走过的这个改革的路，就是让经济更加自由。你政府啊，说实在的，少管一点。你你管得少的地方啊。你看活力就在你到深圳去看，深圳的政府他根本就不管，你问深圳市政政府说你们哪家企业干什么，他不知道，政府、呃、企业来找我，我才知道，对吧？你不管呢？你看这个深圳是我们最有活力的地方，过去是，今天还是，它成了今天成了我们这转型升级最成功的城市，对吧？我们老天天喊转型升级，转型升级，你看这个喊得最凶的地方，他没转型升级。你看河北省，他升不了啊。对不对？在深圳没人管，他不他深了，哎，还是是最后啊，还是市场的的起作用。所以我说这个，呃，这个假，贾康说这么多啊，我我觉得归根归根结底啊，就是你要供给侧，就是呃要让这个经济啊自自己来管自己。呃，我说所谓的又又有呃什么市场发挥更大的作用，这这种话、啊、都是空话。最根本的还是就是经济自呃。企业家自己管自己，有了问题找政府，政府及时解决，这个经济肯定就活了。而且，呃，说到这个中国的长期经济增长，我我我可能比这个贾康要这个，呃，要有更多的这个信心。啊、呃，我觉得中国陷入这个中等收入陷阱的这个概率会低于百分之十。楼继伟说百分之五十以上，我觉得太夸张了。我对比过，我我真对比过这些成功的这个经济体和这些失败的经济体。成功的经济体这个非常像，啊，他们都非常像，高储蓄、高投资，非常深入的工业化过程，人口结构较好。你看，其实中国人口结构现在也不坏，只不过在变坏，但是还不坏。中国现在的人口结构还是世界上最好的。OK， 以劳动人口比来算，还是最好的。大家一定要记住，我们我们什么时候才比这个印度还差呢？到二零三零年才会差，对吧？还有政治的稳定、经济的稳、宏观经济的稳定等等，中国都有。呃，你你如果我们相信这个历史经验会告诉我们呃什么事的话呢？中国绝对是会属于这个幸福家庭的，呃，因为跟他们太像了。呃，所以所以所以呢、呃，这这个话又说回来了，我,我是觉得就是这个还是刚才重复一下的话，就是我们把这些。长期的一一些什是么是这个呃结构改革，这也是和这个短期的增长啊，给混在一起，想用这个调结构的方式啊，呃来解决一些短期问题，这个这个往往会呃会出现出现很大的这个问题，呃，比方说我们今年确定这个五个呃任务，对吧？那前三个是压产能、压库存、降杠杆这三个其实都是打击经济增长的。我我我我这是、个、我。我这是有点是公开批评政政府政策啊，这没有一个国家在你经济下行的时候，当你的这个实际增长率低于你的潜在增长率的时候，会出这样的政策，这是不可能的。你看看美国怎么干的，啊，当它金融危机来的时候，都是反着来的，啊，赶紧扩张啊，对啊，你得把这个经济拉回到潜在增长率上去啊。我我我明白这意思，就是说我们啊，以前已经搞过一轮了。啊，那一轮的那个已经已经过去了，它是啊，它是过去了，但是呢，你整个全球经济现在又不好了，对吧？呃，那么，呃，你中国这个经济在往下滑，呃，它这个市场已经开始动起来了，对不对？你整整个现在我们，我我们又要人民币又要国际化，呃，资本项要开放，你在这种情况下，你怎么来保证这个资本不外流呢？嗯、呃。当然呢，我们现在看到就像呢，他又是收紧这个资本控制，对吧？你卡的卡的又卡得卡得又严了，他只能靠这种手段。那你这样反反复复的话，你这个改革就没法往往往往下走了，对吧？我们如果定的这个目标是这个经济的自由化，那你就应该是围绕这个来来想想象这个问题，对吧？呃，那最终的呢，那稳定短期经济增长呢，才是呃呃稳定我们整个经济形势的一个必要条件。如果大家都认为中国这个经济增长速度还在下滑，那做空中国是是肯定的，不会因为你人民日报什么发几篇文章什么，的，人家就不做了，对吧？呃，我们国内的企业家也是一样的，对吧？大家如果对中国经济增长的信心没了，当然呢，大家这个理性的选择都是把资产挪到国外去，那这样对我们这个打击还是啊、呃、非常大的。我我觉得这个风险啊。比我们这个老百姓啊，什么上个街啊，这个风险要大得多得多，因为这个是金融这个东西啊，它是流动性太强了，对吧？呃，我我不知道，呃，当然了，现在这个世界这个经济形势呢，又稍微缓和一些，因为美国的经济形势好像没有我们一开始预估的那么好，但愿吧。呃，现在我们只能说期待，就是说美国你不要变得更好，比如说今年的增长率不要超过百分之三。对、yeah, 那么这这这样的显得中国不那么坏，呃，这样才平衡了，呃，嗯、我就先说说这个，我我这个
0: 随便讲聊点看法啊，就是这个，我就想起这个这个这个公给侧改革呀、啊，和这个和刚才刚才这个姚姚老师讲的这个。这个市场化，我觉得这个里边可能是应该建立某种联系，才能符合这个整个这个国家的需要，符合我们的企业家的需要。就我觉得中国经济三十年啊，这个我我我的回忆啊，就是因为我这个八十年代初就在这个国务院发展中心工作，我八三年去的，那干了十年。这个就是整个那个过程了，我历历在目。然后后来就干了这个二十年的公司。我觉得中国基本上就是就是两个，就是中国这三十年的经济发展呢，我觉得呃基本上是有这么几大波，是吧？就是说第一波的话，就是说在这个七八年以前，整个国家文化大革命以后，是吧？它整个经济的就是一片凋零，是吧？所以这个。这个一个严重的这个一个一个比较大的政政治运动，也是后半，所以这个百废待兴，所以那个时候呢，也可以说也叫供给侧改革是吧？那农村改革就是供给侧改革，应该这么说吧？是，其实是是吧？那个因为因为这个当时粮食短缺嘛，对不对？你说这个啊，对，抓个民族资产从来没受让过去，这个这个后来那个连续的，我想整个啊，七十年代末八十年代初。我觉得那时候的中央呢，出了一系列的文件，就是每年一个一号文件，每年一号年都是就不断的来这个释放这个市场的积极性，释放农首先是整个农村这些结构啊，就整个农村这边啊，把整个人民公社这个取消，然后呢实行包产到户，然后一个省一个省干，然后最后的基本上是全国山河就一片红了，所以这个过程差不多了，六时大概七八年，所以七八年解决了一个问题，就是就是粮食产量大幅度上升，然后呢这个。整个这个这一块短缺的就就解决了，所以这个这这个阶段呢，我觉得是是一个非常好的一个供给侧改革的这么一个一个一个典型，是吧？这个是属于没有当年这这个八十年代初的那个农村改革带来的整个的这个国家的粮食这个问题的这个从根本上解决，就是就是从此中国人吃饱饭了，是吧？然后接着接下来的话就城市改革啊，城市改革的就是就是从八十年代末开始，是吧？这个七十年代就是试点是吧？这那时候应该说我们都在那个、那个那个，后来那个就从四川那搞企业自主权试改革开始，就开始释放这个城市的这一块的积极性。这一块的话，最主要的当时是价格改革是吧？通过价格改革的话，把计划经济体系的这个这个这个最最这个钢丝绳给去掉了是吧？过去所有的东西都有价格，什么什么桌子、一板凳啊、水啊、自行车、手表，哪个没有国家定价？都有。那现在这个东西。是吧？都大家可能都难以回忆起来，当时这个整个过程是很困难的，就把价格改革的这个这个做完。那时候从双轨制到这个价格调整那时候我们都参与这个过程，所以把价格改革这事解解决了之后整个工业就起来了。然后把这个企业自主权的问题解决以后呢，这个慢慢就市场因素越来越多，指令性计划取消以后，慢慢都到市场。所以基本上八十年。就是九八十年代，差不多到九零年前后吧，就完成了这个整个这个城市改革这一块，也是算是供给制的改革。我觉得那块调动积极性。然后呢，这个这个九十年代我就，我觉得就就轮到这个国企改革了。就是这一块的，就是国企过去基本上是，那情况比今天严重啊。就是刚才贾老师说那个什么那个那种闹事是吧？那时候当时我印象。九十年代，我们就来开发亚布力了。那黑龙江门口，黑龙江省政府门口，每次从那儿过，都一堆的人坐那儿，乌鸦乌鸦一大片。又是那时候国整个国企的，就是，就是很萧条。然后呢，这个很多的国企没有什么效率，所以朱朱朱总理上台之后呢，就，就把这一块这个整个九十年代，我印象是应该是，九十年九七年开始吧，是吧？这个就是把这一块到二零零二年差不多五年时间，啊，基本上就是那时候是。是吧？国推民进，也是就是把民间的极性调动起来。然后呢，这个整个国企的收缩，收缩到一些大企业。然后呢，就现在有这个国企国资委管理的一百来多家公司，原来都在各个部委的下边，然后最后都集中到国资委，各个部委不就管公司？然后这国企就集中起来了。这个集中过程中呢，也就政治力量也集中起来了，然后也比较强大了。国企跟跟国务院各个部门对话能力很强，所以也拿了很多政策。但是那个时候呢，就民企实际上国退民进的时候呢，民企很多也也就承包啊，或者说是收购啊，什么这个很多的民企现在现在是吧？这个呃一些一些各个地方的，包括包括呃甚至包括像福星这样的，是吧？南钢当时收购也都是那个时候，所以那一段时间我觉得也是把这个积极性释放了以后呢，整个经济有一个比较大的发展。那么以后到二零零年以后呢，就是 WTO 了 ，WTO 以后就是真正出口这架这架马车了就。就比较大的作用了，是吧？连续多年的中国的经济的经济的增长，基本上出口拉动，啊，就中国在整个国世界经济的增量中间，差不多占三分之一，最后占到百分之接近五十，所以这种经济差不多持续拉动了很多年。所以这个过程中，我觉得有一个我很同意这个姚院长的这个说法，就是就是他实际上都是这么多年来不断的运用市场机制，然后呢，把这个积极性释放出来，把不同。不同行业、不同地区、城市、农村，积极性释放出来，然后呢，促进了经济的增长。这中间也有一些 GDP 增长，呃、上上下下的是吧？呃，我印象过去关心的问题呢，基本上是过热、啊、过去那些年，基本上经济增长一是吧，这个货币发行量一大，然后物价一上涨。刚才像贾老师讲的是吧，物价呃一上涨，这就就这,这就这就马上就要来宏观调控。啊，宏观调控基本上就是基本上是抽紧银根，这个国中央抓的，主要这样。那么这个政策到了这个二，这个到就是到上一轮的就是四万亿的时候了，就是就是第一次是等于海外的全球的经济的波动开始对中国产生影响，就是那边美国垮了，美国经济一塌糊涂了，然后呢，当时国内就觉得中国经济出口也会有问题，各方面有问题，就开始刺激国内需求，就用四万亿砸进去。就砸出了五年的这个经济增长，是吧？就就是连带的，带的这个这些这些这些四万亿，再加上这个十万亿的这个这个银行贷款，然后这样一下子，这这些年经济有个很大的发展。其实四万亿以来呢，整个经济增值、经济的总规模是扩大很多很多了，很大很大，而且很多企业的规模也都这个时候起来的。那么。那这一次我觉得情况是，实际上现在我们面临一个比较大的一个一个背景是什么呢？就是昨天马云，我我们在聊天的时候他说的，他说其实就是全世界经济啊，就是风水轮流转，就是美国先出问题了啊，这个出了问题以后，这个这个他的问题啊就解决了，然后就转到欧洲来出问题，呃，欧洲出了问题以后呢，这个也是带来整个世界经济的很大的这个这个变动。然后很多欧洲国家的这个也也出现这个一些一些信用违约啊，各方面的东西，但是现在欧洲基本上它稳定下来了。然后他他的看法就是说，哎，现在轮到中国，可能出点问题了，啊，就说这种出问题也不是颠覆性的问题。我觉得中国远没有到美国的那种，呃，金融危机的那种程度，所以这次的情况不一样，就是说这可能是这个这个这个三十年来第一次的，就是就是所谓的这个。类似产业循环这样的这个这个问题，也就是说，我们过去讲资本主义是吧不好，资本主义有什么不好了？经常有生产过剩的危机是吧？那个我们学过去学这个经济史的时候，就生产过剩危机基本上是是吧几年？马克思讲的吧是吧？说多少年？十年一循环嘛。反正有八年到十年一个周期，然后呢？这个这个是个很合乎逻辑的一个周期，啊，有这个有复苏有复苏有有有高涨，然后有萧条，然后有什么这个，我们好像这次是第一次遇到这个问题，就是说这个经济增长速度好像有点不断的往下走，啊，不断往下走，就是这个原因。刚才刚才子木说了，是四万亿刺激下去之后，那个那个劲过去了，是吧？药效没了，说现在就往下走了，可能还是不。哎，还补，还补了补补一补课，所以在现在这个时候呢，我觉得像贾老师你们提出来这个供给侧改革了，我觉得从从我觉得从我们中国的历史经验来看啊，就是国家呢是可以有宏观调控的，就是国，而且这是我们中国的一一也可以说一个优势，就是政府这只手是会发挥一定的作用的啊，而且政府还有这个制定政策的这个能力，这个制定政策影响这个经济发展。所以，其实我觉得在供给强调供给侧改革的时候呢，应该更多的就是要强调，就是怎么样能够啊，通过这个经济政策的这个导向来调动整个这个社会的积极性。其实现在整个民营企业的这个规模、实力、能力已经远不是三十年前同日而比啊，可可以比的了。所以现在其实，其实这个是是个很大的一个。改进这个现在这个经济增长的质量的一个最重要的因素。那么现在这次的就是这次的经济经济经济下行，我特别希望能压出来一个就是新的一个另外一轮的新的周期，能有更多的这个促进经济发展、经济这个企企业发展的这种政策，更加市场化的政策，这个才能达到。我觉得你的供给,供给供给侧改革可能比减点减税是很重要，但是呢。这个信心其实更加重要，所以我们这次定这个题目，就是说这个信心与动力啊。我们这个亚布力论坛理事是六十呃四十多个理事讨论这将近一晚上，就是
2: 想提炼这个主
0: 题<笑>就。就提炼这主题在香港是吧？就是当时就是说，因为我们面对的就是开始大家都是讲的没信心的事儿，是吧？怎么看怎么都是这个，反正挺多问题，是吧？这个就是只有很多我们过去没想到的事情都发生了，或者说有些东西还在继续发生，还在更加强化。然后这个就觉得这个信心呢，就是就实、是、有问题。但是后来大家充分的分析讨论以后，觉得呢，就像我们作为民营企业来讲，是吧？一个首先呢，就是也也没有什么特别好东西给你，你发展起来。大家都是在困难情况下发展起来那发展过程中还会遇到很多困难，所以困难对企业来讲是常态，所以也没什么了不起。那么，但是我们就觉得，作为我们这样一个这样一个有影响力的企业论坛，我们的就是怎么样去？就是就是发挥我们的这样一些，呃，是吧？这个这个很多有很多有智慧的大脑在这儿共同来进行脑力激荡。那么大家一个什么样的出发点，一个基点在那里，是吧？是搞得越来越没信心，还是更加有信心？所以我们后来觉得还是要要,要有信心和动力来去做我们这个会议的主题。啊，今天上午这个，我觉得昨天也好，今天上午也好，我觉得其实大家没什么商量。我觉得可以看得出来。这些人讲的都是还是还是都非常，很共了，
2: 是吧？嗯
0: 、这个很很有。昨天的风轮到今天的马云，对、啊，就说这些，这是,是这是代表了中国一批最优秀的企业家，他们怎么看待现在和未来？然后有困难怎么看？然后那怎么去自己怎么去去去调整自己？然后未来的发展机会在什么地方、啊？其实我觉得跟这个供给侧供给侧改革的话，这个这个这个大大的题目啊，我觉得。贾老师，你这比较有影响力的啊。我我是建议呢，就是说那些供给侧改革里边那些所谓结构性的问题的那些东西呢，基本上是是是是这个政府都调不了的是吧？你你说劳动力它能直接雇人吗？他雇不了是吧？是吧？你说这个这个这几大你的五大供给要素是吧？真正政府能去计划能去作用的，就像小小贾讲的，你给他六点六也好，六点八也好，你说也是吧？也有用也没用是吧？真正有用的，我觉得就是说。整个就是怎么样让，这特别是从今年开始让大家有信心，特别你看我们今年这个信心指数下降，啊，这我们是有信心，但是这个社会上的大部分人是没是信心有问题的，是吧？所以这个在信心有问题的时候提出供给侧改革，是改什么供给呢？改政策供给，应该把政策供给这个改善作为重点，是吧？这样的话就比压产能啊，是吧？你压产能涉及到几工厂？是吧？你这是什么龙煤集团三十万人全下岗是吧？对中国经济没啥影响。但是就是说你的这个整个的全国几千万的这些民营企业家，这些人有没有信心？愿不愿意努力去做？还是说大家就就歇菜了是吧？看着这个信心越来越不足，然后你这里边怎么样去解决一些？政府的管理中间的问题，就是这个，我觉得这是挺重要的。所以您这是有影响的。我给你这个没没没<笑>提个建议琢磨琢磨这个
2: 事儿就是刚才这个从谣言长、呃田总这个思路其实是很一致的，我也是认同的，就是让市场充分起作用啊、呃，坚持这个供给侧结构性改革这套从三驾马车推到供给侧以后，整个体系的打造必须是在市场决定作用基础之上去讨论问题。但是我觉得再往后啊。还有一些事情啊，可能嗯，社会方方面面，包括企业家认识，我觉得还是有待进一步的深入。我举几个例子啊，这反正是这个研究者的这个特定考虑啊，看看呃有没有一定道理。就这个市场作用，它本身呢，你得承认它有它的失灵和缺陷啊。虽然推到极致，有这个科斯定理所说的，你不用这个术语讨论问题，你只要把产权都清晰了，那么是等等的这些问题就解决了。我们不走那个极端，我就是现在。一般人都认为市场它是存在着呃失灵和缺陷问题的，就是我们说的大前提是非完全竞争，包括美国也是非完全竞争。它在应对危机的时候，最典型的措施、最可圈可点的是供给管理的方式的区别对待啊，用公共资源来注资。去解决旧花期、旧两房，一直旧到通用，这才整个扭转了市场预期，才走到了它这个复苏阶段，一直到现在告别量化宽松。中国现在的问题就是在市场作用充分发挥这方面还不够的同时啊，它有另外一套问题又来了。比如说，中国现在已经由雾霾代表的环境危机，这个造成民怨沸腾，后边跟着的呢是是食品安全危机，不光是空气、水流、土壤，这个整个我们的种植养殖，它的环境现在全都是非常糟糕的。嗯，它土壤里边的，由于过度施用化肥、农药和各种各样重化工造成的重金属超标等等这些问题，影响的所有我们这个食品，这个这个整个的供给体系了。这个问题你说要进一步让市场发挥作用够吗？还不够。中国必须在这里边处理一个从治雾霾为为案例，想到整个体系的，我们说去解决呼换拥线半壁压情形上面三重叠加带来的非常之局。这样的一个怎么样让环境资源过得去而实现可持续发展的这样的，呃特定问题，别的经济体跟中国在这方面都不可同日而语。我们全到分析，呃，时间关系不展开。这个非常之局的破解又需要非常之策。非常之策，我们强调的是守正出奇这个概念。市场充分起作用的守正后边还必须跟着政府更好发挥作用，这里边并不简单照搬其他经济体的经验，也不简单照搬我们过去经验，包括田总回回顾的咱们那时候作中青年经济研究者体验的这二三十年的经验还都不够，还得往下考虑怎么样破这个非常之举。那么我现在考虑的就是他在资源产品的比价关系和价格形成机制方面要中国的一套，而社会要认同这个是非常困难的。比如现在大家都说，你从这个现在的燃油来对比，怎么咱们中国的燃油跟美国比，呃，好像美国的还更便宜。他没有想到美国他的那个在这个可持续发展方面那个空间比中国大得多。你要非得这么比的话，中国不能跟美国比，中国只能跟欧洲比。欧洲他更有压力感的情况下，他的那个比价关系就是通过税啊等等其他措施，把他那个成品油市场上的油抬得很高水平了。但是你说这个老百姓一起跳着脚骂你。是吧？现在那个发改委要在这个国际原油价格往下,下调的时候，它不同步下调，它留出一个空间来想给这方面加税，已经骂的被骂的狗血淋头，诸如此类的事情，我们觉得你要理性讨论问题，这就是所谓理性供给管理、供给侧这里边实际要解决的难题了。我们认为应该结合中国现在税制改革、资源税啊、消费税、燃油税是在消费之内的啊，加上其他的一些种种手段，推进从没。到电，中国的基础能源体系整个让它市场化的同时，这个依法的，这里边最主要就是依法交税纳税，这个税收的因子能够起到中国特定情况下的，跟着去，呃，形成利益驱动，大家在整个产业链上，大家都感受到利益驱动、利益压力之下。最值得做的事情是千方百计能降耗，千方百计的开发有利于能降好、有利于节能降耗的工艺技术和产品，啊，这一大套配套改革又是个系统工程，这是简单只讲让充市场充分起作用不能解决的一个问题，一个具体例子。现在中央有了新的一轮标密的电力部门改革的这个文件。啊，实际上就是要重复十三年前五号文件那个基本精神，这就是个攻坚战，这就是肯硬骨头的事儿。能不能真正把这个比价关系、价格形成机制搞出一个稍微像样一点的一个体系，这还得拭目以待。这是一个例子。再一个例子就是中国这个地皮，未来几十年还有四亿人从农村到城镇定居，建成区是一定要扩大的。而现在城乡结合部扩大的时候，征地拆迁补偿这个成本已经高的，实际上难以设想。啊，再往下做，这个路可能越走越窄。前几年北京的征地就是一平米要碰到五倍商品房的补偿你才过得去了，极端手段现在没有没有，呃操作空间了。最开始北京曾经有过一个极端手段，碰到一个钉子户，啊，是半夜忽然一大帮人闯入，把这一家人蒙上眼睛捆起来扔在一边，然后你听着机器轰鸣啊，第二天早上有人解救的时候，让他看清楚了这个地方已经夷为平地。你想你想告都没地儿去告，不知道谁搞的是吧？但他可以猜是谁搞的。当时是舆论一片哗然，北京出现了建国之后最恶劣的强拆事件，后来也就不了了之了，但是这种方式现在在做行吗？啊、嗯，已经看到这么多的，动不动这个地方出事儿，那个地方出事儿，是吧？又是自焚，又是死人，这些事情不行了。你一路这么抬高中国这几十个点的城镇化空间，要利用起来，可就不像前些年这样了，是吧？还可以支撑我们超常规发展。那剩下的什么出路呢？结构性改革，在这方面从供给侧的制度供给加上。政策工具，我觉得就要注重重庆这个地票、地票制度。的时间关系，我不展开说。我们觉得是非常非常有价值的，而且它里边也考虑到了这个占补平衡情况之下，你这个生地远离城乡结合部的生地入,入地票交易，它不是简单的一一亩对一亩，它要考虑这个土地的产出当量产出要分等级，重庆分了五级，是吧？这些事情都已经考虑到了。但是问的是为什么这么多年重庆这个试点？摁死了，就只许他异地试，不许别的地方放效。成都曾经跟进，很快又被叫停，这就不对头了，是吧？这些事情是中国在市场起作用后边必须跟着的，考验政府你这个事情掌握的好不好的事情。那么再一个例子，就是在中国现在进一步城镇化发展过程中间，其实有一个，有些人听起来非常不满意，包括咱们那个呃姚院长那边，周新教授这么有影响人跟华生争论的那个事你在新的建成区这里边的规划和以前已经有建成区的规划的调整的过程中间，你到底政府能发挥什么作用？啊，不能说政府所有的事情都管死，但是我认为在这个整个的国土开发规划方面，不论是新区还是原来老区的改造，你必须承认政府必须是牵头的。政府牵头不是说所有的事儿他定，他组织最高水平的专家要在一起形成一个照着一切要素的开发方案，而且这方面要做的事儿。是所谓规划先行、多规合一，我认为中国才走得过去。现在最典型的例一个例子就是京津济一体化，就是建筑无自由啊。当然这个不能说的绝对，你给出一定空间，某些自由空间是可以的。总体来说，这个京津济一体化的规划要照着这打破行政区划的三个行政区所有的事情，你想到的通通在规划之内，这才你政府做把事情做到位了。你想把这个规划的它那个合理的结构状态靠试错法、靠基层、靠企业、靠市场主体给它弄出来，不可能了。那国际经验也充分证明是这样的，人家早在一二百年前巴黎的规划，它就是这个规划先行、顶层规划，政府尽责嘛。中国政府现在你就必须经受这个考验，诸如此类的事情，我举几个例子。所以这就是我们说的守正后边还得出奇，光守正不出奇，中国也不行。中国这个发展的非常之举，这些国情约束，我们总结了三大项。那前面还只说了这个环境资源，啊，后边还有比如说收入分配。收入分配，中国人现在大家都愤愤不平，说到收入分配，说到财产配置，都有一大堆的不满，都认为是不公正。但是再往前走，到底这个出路何在、啊？中央文件里写了一句：逐渐提高直接税比重。操作点在哪儿呢？现在没看到一个可操作的事儿啊！啊，直接税真正有意义的一个房地产税，啊，一个是个人所得税，这两个直接税现在都没任何动作。剩下的别的你不要想，有人说还有遗产税，遗产税在中国没有一个改革能推出官员的财产报告和公示制度之前，休想！你怎么可能这个官员自己在这个不认同国际潮流、不做这个事儿，然后你堂而皇之要求所有的公民报告你们财产，身后再给你开征遗产税呢？是吧？这是是把中国已经憋在这儿了。邓小平说的还必须走向共同富裕，操作手段在哪呢？这个税制改革，这可是供给侧改革里边政府必须牵头设计出来的事儿。你靠底下闹事儿，能闹出一个像现代税制吗？不可能的。我这些事情，我举个例子。所以我就是想在田总啊，呃，姚院长前面说的这些事情，我在想补充。后边这段非常难，非常不好做。写论文你都发表不了，你能拿出模型来吗？你没有模型，现在一般的这个主流的，呃，刊物不接受的，是吧？你论文休想发出去。过日子这些中青年的学者，要评副教授、评教授，他根本不会写这个论文，他不会动这个脑子。但现在你中国必须处理这些事儿啊，是吧？这个事情呢，这个呃，说说起来，我觉得还有这么一,一句话啊，就是还有一个可能性，但是我现在实话实说，我看到这可能性也越来越渺茫了，所以跟那个姚院长那个乐观的就不一样。中国本来有个新权威主义的尾巴，十八大以后看这个尾巴怎么甩，是吧？你不要以为这个新权威主义可以一直往下走，越走社会上越不接受。但是这个新权威主义，它这个尾巴若是甩在华盛顿的这一头，是吧？就是革自己的命，立规矩啊。至少邓小平已经在有生之年说了废除领导职务终身制，这是他的历史贡献。后边人能不能把这事走完？那么这是一个非常重要的一个呃决策的环境。这个环境如果丧失掉了以后，再往后，嗯、呃，这个新权威主义的尾巴也没了。以后在真正在中国解决这个非常之急这些事情的可能性就更降低了。呃，姚院长说的那个中等收入陷阱那个行，咱俩这方面的判断综合感受上就差别比较大。我就是注意到，就你就说上街闹事没什么事儿是吧？闹的最凶的是六四了，啊，学潮以后闹成最后不可开交，动了武。那么再往后，中国那个环境里边那几年，我是在六四期间在国外是吧？急死了。在那看，天天盯着电视看，然后突然一下说，人家紧急节目播出，呃，中国官方派去了这个交涉人员，要掐断美国那卫生线路，看着哗的一下子屏幕就黑了，然后听的以后都是这个录音，说是把这个呃麦克伸到北京饭店窗外，听的长安街上那个机枪的声音，你说急不急吧？吧？但以后靠什么的呢？那时候我还是八九年秋天以后，还是决心回国来了，以后靠的是邓小平南巡呐、啊。没有南巡，中国也就玩完了。实话实说啊，还有什么希望啊？呃，南巡以后 ，GDP 增长速度从四一下子上去了，对吧？局面打开了啊。那你说，你说多少粗放，有多少误，呃，失误都有，但是整个局面完全不一样了，对吧？这才有以后算总账三十多年，年均九点八的就中国奇迹，才有这边一说。但现在怎么人人都在说中国崩溃呢？就是大家都看到你现在的问题积累了，矛盾积累了。这个事情如果再闹得不可开交，我的问题就是，还有谁能来南巡，就这么个问题
0: 。好，我们这个时间差不多快到了，我们留一个问题给在座的，有没有人要提的啊？我、嗯、<笑><笑>好吧。<笑>嗯,<收><笑>嗯、呃，大家好，我是喜马拉雅 FM 的。记者，我有个问题啊，想呃采访一下在座的各位，就是说供给侧可能是是二零一五年度年末最热的一个经济热词。那我国经济仍处于坚攻克难的阶段，楼市又降低了税收新政策。那二零一六年您最期待的哪些呃新政策的改革和落地？那今年的财税改革还有哪些亮点可以期待？谢谢。就,就简
2: 单回答一下、呃，就是这一年度的政策，我觉得在这个财税方面看得很清楚的。一个肯定是要抬高赤字率，按照现在口风呢，要不惜抬到三以上，具体是多少，看看两会上他会公布。另外一个呢，中国赤字现在弥补途径啊，在没有前期的这个结余情况下，只有靠发债，所以呢，地方债和国债肯定是发行规模要往上抬。嗯、呃，再有就是财政这个方面，它的这个突出重点啊，这方面不遗余力的这个做法呢。会更按照加力增效来强调，是吧？这个我觉得是可以预期的。货币政策现在实际上所谓松紧适度啊，紧已经无所指，就是怎么松的问题了啊，就是看看这一年里边有几次降息降准和怎么操作的事情了。这一阵子市场都关心啊，实际上已经在放松，是吧？它不是采取主力型的那个调整利率的方式，但是它通过其他的一些什么国债回购，通过什么那个央行操作已经体现出来了。呃，贷款的发放说是年初非常猛，是吧？这些事情，凡是政策动态来说，我觉得这都是看得比较清楚的。如果是处理的好呢，今年出现一个阶段性的探底，应该是大概率事件了。呃，你如果从现在最新的大数据，就是三一重工他们等等拿到的，整个各个方方面面施工机械的订单和入场，直观的表现在这个版图上，是吧？呃，是全面飘红，一直在往上冲的，是吧？它预示着，呃，发改委。密集批出的这些项目，几个月之内呢，会进一步的按照这个施工机械的这个这个动向，按照合乎逻辑的往前走的，托起一个景气来。我就先说这个。好
0: ，好，谢谢贾老师，谢谢小佳，谢谢子木，谢谢姚院长啊，大家给他们鼓个掌啊
3: 。好，我们这个结束。